0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a una nueva edición de este Tributo. Contamos de nuevo con Cecilia Levitt para conocer una historia que construye Memoria de la Soa. Hola, Cecilia. Hola, Alec. Bueno, vamos, si te parece, Cecilia, con una nueva historia aquí en Radio Sefarad para todos los oyentes. Vamos allá. Bueno, hoy voy a contar la historia de Charlotte Salomón. Eh, Charlotte Salomón, seguramente muchos eh, la conocen o habrán oído acerca de esta joven ¿no? que nace en Berlín. Ahora, yo personalmente nunca había profundizado en su, en su historia y aproveché eh, este programa de tributo para, para dedicarle un homenaje. Entonces, eh, me documenté, también quiero agradecer a mi amigo Gabriel Bockler que me pudo facilitar determinada información que para mí ha sido muy, muy rica para, para poder hacer este programa. Entonces, os voy a contar que Charlotte Salomón nace en 1917 en Berlín. Sus padres eran Albert Salomón y Francisca Grubbal. Esta es una familia judía acomodada, eh, residían en un barrio muy, muy pintoresco, y su padre, Albert, era un prestigioso médico cirujano que trabajaba en la clínica de la Universidad Real Quirúrgica de Berlín. Y además es un profesor ¿sí? de la Universidad de Medicina. Eh, por ejemplo, había hecho la primera identificación del cáncer de mama a partir de, de los rayos X, y se lo va a definir a, al papá de, de Charlotte como el padre fundador de la mamografía. Evidentemente, es un hombre con una, un recorrido profesional realmente interesante. Ahora, en 1926, ya Charlotte tiene casi 10 años, y acontece algo realmente trágico, porque su madre se, se suicida. Esto es un, un golpe muy duro para la familia. Eh, sin embargo, a Charlotte se le, se le oculta la verdad, porque bueno, se le va a decir es que su madre va a morir de, de una gripe. Y, bueno, y su padre, unos cuatro o cinco años más tarde, se va a volver a casar con una cantante de ópera, Paula Lindenberg, ¿sí? que era una cantante bastante conocida también en la época. Esta es una familia, la familia Salomo, que va a atravesar todas las vicisitudes y todas las leyes antijudías a partir de que Hitler sube al poder en 1933. Es decir, Hitler sube enero y ya tenemos eh, el 7 de abril, por ejemplo, un, un decreto o una ley que se llama la Ley del Restablecimiento del Servicio Civil Profesional. Esta era, Es una medida eh, de corte legal, no era una prohibición, era una medida de corte legal un poquito destinada a purgar ¿no? la, la, la burocracia estatal, eh, quitar a los judíos o quitar a los enemigos del régimen de, de Hitler. ¿Y qué sucede con este decreto? Es que el papá Albert pierde el trabajo, es decir, ya no pueden acceder los judíos a, a cargos públicos. Podemos decir que esta fue la primer ley de contenido racista de Alemania, y como dije, el objetivo era quitar a los judíos, quitarlos del entorno social. Entonces, muchos judíos, miles de judíos, fueron despedidos, tanto del sistema judicial, o del sistema educativo, o del sistema de salud, como es este caso del padre de, de Charlotte. Eh, inclusive también se les prohíbe servir en el, en, en el ejército, en las Fuerzas Armadas Alemanas. Y es ahí también donde muchos judíos alemanes deciden irse, porque todavía se puede salir de Alemania, pero el caso de la familia Salomon deciden quedarse. Eh, pero como muchos judíos abandonan sus propios eh, países, los abuelos maternos de Charlotte van a decidir abandonar Berlín y se van a trasladar al sur de Francia, porque ahí van a encontrar, digamos, como un refugio, una, una vila, ¿sí?, eh, la propietaria de esta villa es una ciudadana estadounidense que va a aceptar, digamos, proteger a estos refugiados judíos que vienen de Berlín, no solamente a los abuelos de Charlotte, sino también a otros refugiados. Además, en el 33 también comienzan una serie de, de, de provocaciones, de, de violencia ¿no? en la vida de los judíos alemanes, y es aquí donde, por ejemplo, Charlotte va a dejar el colegio secundario un año antes de acabar sus estudios, sobre todo por el antisemitismo que, que Charlotte vive en el colegio. Y es aquí donde Charlotte se va a dedicar, digamos, a tomar clases privadas de arte, porque ella además quiere preparar el ingreso a la Universidad de Arte de Berlín. Ella no sabe si va a poder entrar o no, pero ese tiempo lo va a dedicar a sus clases particulares y a preparar su ingreso. Ahora, en 1935 ya tenemos las leyes de Nuremberg, que las, son las que van a definir quién es ciudadano del Reich y quién no lo es. Pero miren qué interesante. Eh, Charlotte es aceptada en la Escuela de Bellas Artes y de Artesanías Aplicadas. Es el único caso de una joven judía que puede entrar. Y yo buscando un poquito de documentación, es interesante porque el Comité de Admisiones va a decir, bueno, en esta oportunidad, viendo a esta joven que es tan como modesta ¿no? y tan aplicada, que esto no va a representar ningún peligro para los estudiantes varones aries. Y es así como es aceptada en, en la Escuela de, de, de Arte. Luego, unos años después, cuando ya está en segundo de carrera, recibe el primer premio ¿no? en, en un concurso pero es privada de recibirlo por el solo hecho de ser judía. Este premio se lo van a dar a una amiga de ella, su, su amiga que se, llama, se llamaba Bárbara. En 1938 ya se sucede el pogromo de la Kristallnacht y aquí su padre Albert va a ser arrestado y enviado al campo de Straschenshausen. Este es un campo que fue utilizado desde el 36 hasta el final de la guerra para prisioneros políticos. Eh, lo interesante es que Albert va a ser puesto en libertad Un poco gracias a los contactos que tiene la familia Sobre todo su mujer, Paula Que va a conseguir documentos falsificados y, bueno, y, y va a lograr salir en libertad Pero dadas todas estas circunstancias Y sobre todo ya en el 39 cuando estalla la guerra Albert y Paula deciden enviar a Charlotte Que ya tiene 22 años Deciden enviarla a Francia, al sur de Francia a la casa de sus abuelos maternos. ¿sí? Y Albert y Paula van a dejar Berlín y se van a establecer en los Países Bajos, se van a establecer en Holanda. Y es aquí cuando Charlotte llega a, a esta vila ¿no? de la casa de los abuelos, donde va a, a dibujar, va a representar todos estos paisajes que, que la rodean, pero también va a representar eh, pinturas relacionadas con los refugiados judíos que se encuentran en el sur de Francia eh, que bueno, repito esta casa, esta villa pertenece a la señora Moore que no dije el nombre antes alguien alguien muy importante porque va a proteger a muchos judíos dentro de su casa inclusive una de las obras de Charlotte que va a pintar en ese momento está dedicada a la cristalna, al porón ¿sí? a la noche de los cristales rotos y bueno, y con el avance de las fuerzas alemanas, cuando ya estos, los alemanes llegan a Francia en 1940, aquí sucede algo terrible para Charlotte, porque la abuela se suicida. Y por primera vez su abuela le cuenta a Charlotte sobre la cadena de suicidios existentes en la familia, incluida la de su madre. Bueno, Charlotte sufre, podríamos decir, casi una, una depresión frente a la noticia. Ella es como que va a luchar intensamente ¿no? para no caer en este pozo depresivo. Y un poco siguiendo el consejo de, de, del médico de familia, va a pintar para aliviar este sufrimiento. Con lo cual, desde el año 1940 hasta el 42, Charlotte va a trabajar intensamente en una serie de aproximadamente 1.300 obras, 1.300 eh, pinturas. Ella los va a llamar vida o teatro. Eh, es decir, en estas obras que son como témperas, son como acuarelas, podemos decir, ella va a trazar su propia vida y la de su familia y va a otorgarle a sus obras luz y color, y este es un dato muy importante, porque inclusive es una obra con, inclusive con referencias musicales entonces, insisto en este punto lo que va a hacer es convertir esta vida triste, digamos, en absoluto color, y hay un intento de sacar lo mejor de ella, y lo consigue porque su arte en realidad es como un consuelo, no como un consuelo dulce, es un arte bueno, que también es como una forma de sobrevivir, y de ahí el nombre ¿no? de, 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 esta, de toda esta obra, o podemos decir de este libro, que ella lo llamó Vida o Teatro, y yo puedo decir Sueño o Realidad. Eh, esta, este libro, podemos decir, que ella deja, se llama Vida o Teatro, y ella tiene 769 eh, acuarelas. Estas 769, ella las elige de las 1.300 que había eh, pintado, y por ejemplo hay 340 que son super, superposiciones transparentes de texto, hay una narración, por ejemplo, de 32.000 palabras, y como dije antes, pistas de, 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 de música clásica. Eh, yo lo que quiero aclarar es que el trabajo de Charlotte no trata del Holocausto, no trata de la Shoah, sino más bien sobre ella misma sobre la familia, sobre el amor, la creatividad, la muerte, ¿vale? Y, y cuenta sobre todo la vida de una familia que convive con secretos oscuros, ¿verdad? O con crisis nerviosas, inclusive con, con estos suicidios. Eh, el tamaño de las pinturas que me parecía también interesante es de 10 por 13 pulgadas. Y Griselda Polo, que quien es, quien es una mujer que se ha dedicado a estudiar la obra de Salomón durante 23 años, Dice que si colocáramos cada una de estas témperas, ¿no? de estas acuarelas, una al lado de la otra, alcanzaríamos una longitud, una longitud de tres manzanas de la ciudad de Nueva York. Entonces, investigando un poco más en la obra, la obra está dividida en tres partes. Me gustaría contar, la primera es como un preludio, la segunda sería la parte principal y la, tarde, la, la final sería como el epílogo. La primera en este preludio, lo que ella hace es mostrar escenas pero muy, muy detalladas de su infancia en Berlín. Eh, y yo estuve observando, es más, a los oyentes les estoy poniendo el link directamente de dónde donde se encuentran sus obras. Y es muy interesante. Ver inclusive su casa, la cantidad de habitaciones que tenía, eh, los hobbies que tenían, el patinaje artístico. Eh, es decir, todo y todo muy, muy, muy colorido. En la parte principal ya va a estar dedicada a, a un amor que ella tuvo, que es Alfred Bolson, que era el profesor de música de su, de su madrastra, digamos, y ella le dedica toda este, este, esta segunda parte a este profesor. Y el final, que es el epílogo, sobre todo lo que va a dibujar ahí, es su vida en el sur de Francia. ¿Cuál es el género? No? ¿Cómo podemos definir esta obra? Y yo aquí me hago como preguntas. ¿Es expresionismo alemán? ¿Es una autobiografía? ¿Son las memorias? ¿Es una opereta? ¿Es una obra de teatro? ¿O es un misterio acerca de un asesinato? En el año 43 su abuelo, Ludwig Grunwald, va a fallecer ya con 81 años. Y Charlotte ya se encuentra en la vila, en esta vila de la señora Moore, eh, junto a otros refugiados. También Charlotte va a establecer como una relación como muy íntima, muy estrecha, con un refugiado judío que se llama Alexander Nagler, que en realidad este muchacho es un poco el responsable eh, de la vila. Pero, bueno, en ese mismo año, un dato muy importante, el 17 de junio del 43, se va a casar con Alexander en el ayuntamiento de Niza, y Charlotte está embarazada. Pero el 24 de septiembre, la pareja es detenida por la Gestapo en la Vila, y unos días después van a ser enviados en un transporte al campo de tránsito de Transit. Y lamentablemente el 7 de octubre, ¿sí? un mes después ni siquiera, la pareja va a ser deportada a Auschwitz. Charlotte tiene nada más que 26 años y como dije, está embarazada y es enviada directamente a las cámaras de gas. ¿no? Tanto los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas no tenían chance dentro de, de Auschwitz. Sin embargo, Alexander va a ser asignado a trabajos forzados, pero también en el 44 va a morir de agotamiento dentro del campo. Su padre, el padre de Charlotte, Albert, también es deportado, ¿no? les recuerdo que estaba en Holanda, es deportado al campo de Westerbuk en, en Holanda, pero va a lograr escaparse en el 43 y, se va a refugiar, va a pasar a la clandestinidad en Holanda hasta 1945, digamos, hasta el final de la guerra. Cuando acaba la guerra, Albert se va a mudar a Ámsterdam junto con Paula, con su mujer, y va a trabajar allí como profesor. Inclusive Paula también va a dar clases de canto en Ámsterdam. En Ahora el padre va a encontrar los dibujos de Charlotte en 1947, porque Charlotte, antes de que fuera descubierta por los nazis en el 43, le va a confiar todas sus pinturas a un amigo, es decir, le pide a este amigo que oculte estas, estas obras de los nazis y le va a decir, mantén esto a salvo, esto es toda mi vida. Y para conservar el legado del artista, el papá, digamos, Albert, va a donar toda esta colección al, al Museo Histórico Judío de Ámsterdam recién en el año 1971. Charlotte, a través de los años, es un poco olvidada. Eh, en los años 70, los años 80, los años 90, no es una figura conocida, inclusive en Alemania, no, no es alguien, eh, como yo podría decir, decir usted, no sé, Ana Frank, en absoluto. Eh, es poco conocida. Sin embargo, quiero destacar aquí que en el 2015 el escritor francés David Fuentinos escribe una novela sobre su vida. Este, este escritor, se, podemos decir, se obsesiona con su vida. Una vez que la conoce, 10 años le va a llevar a investigar acerca de, de su vida, no solamente de su obra, de su vida. Y él entiende que no, que no puede hacer una biografía clásica, ¿no? Se siente como, como muy conmovido por esta historia y por eso también en el libro él incluye, digamos, lo que a él le pasa, lo que él siente cuando conoce la historia de, de Charlotte. Y yo me pregunto por qué le fascina tanto, ¿no? Y él, él dice su trabajo, es un trabajo de, poético, un trabajo creativo, un, un trabajo inventivo. Va a contar la historia... Y sobre todo lo que más le sorprende es esto, cómo transforma esta pena, la pena, la tristeza, en una obra artística eh, llena de luz. Se siente totalmente impactado. Y, y como dije antes, la pintura le va a salvar eh, la vida, por un tiempo breve, es cierto. Pero David Fuenquino resalta esto, ella es como que rompe la maldición de la familia, eh, esta, esta maldición de los suicidios, de la depresión, eh, Fuenquinos percibe que ella logra, saca fuerza a través de la pintura, se va a casar, se enamora, se embaraza. Es decir, eh, por ejemplo, en uno de, de sus últimas acuarelas ella escribe, viviré para todos ellos. Es decir, ella vence, ¿no es cierto? Hay una fuerza interior que Fuenquinos eh, rescata. Y el libro es muy interesante porque lo escribe con frases muy, muy cortitas, como si fuera en, en, en verso. Y él dice, para mí es como una nana, como un canto, ¿no? eh, una dulzura. Quiero, quiero manifestar una dulzura para contar una dulzura en forma de, de consuelo. Y yo, para terminar mi tributo de hoy, yo creo que la historia de Charlotte primero nos ayuda como a hacer foco en una familia judía alemana de esa época que lamentablemente tuvo que atravesar Todas estas leyes o estas medidas de corte legal a partir de que sube gente al poder. Es decir, eh, desde el 33 hasta que los van a deportar, eh, como dije antes, eh, eh, la cristal o, o que e echan al padre de, de su trabajo. Es una familia que le toca vivir todas estas penurias. Pero si yo hago foco un poquito más en profundidad sobre Charlotte, yo digo gracias a Charlotte, también podemos dimensionar como una masacre cultural del nazismo. Toda esta cultura, toda esta gente tan talentosa, tan creativa, ¿no?, que, que, que se perdió por el nazismo. Ahora, Charlotte no pudo sobrevivir, pero sus obras sí. Las obras están, están expuestas en el Museo eh, Histórico Judío de Ámsterdam y están expuestas con, con toda su intensidad, y yo estoy segura que las obras... Eh, nos hablan de esto, nos hablan de la vida y nos hablan de los sueños. Y yo mi deseo es que su vida eh, trascienda a través de sus obras en cada uno de, de nosotros. Así que este es mi tributo para Charlotte Salomón. Bien, pues hasta aquí la historia de Charlotte Salomón, la historia de una vida plasmada en esas 1.300 obras ilustradas y dibujadas aquí resumidas con las palabras de Cecilia Levitt. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Radio Sefarad con todos los oyentes. Muchas gracias, un Bien. saludo.